Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Ya es martes 17 de enero, les saluda Luis Velázquez y estamos ya aquí para transmitir en vivo desde la Asamblea Constituyente los avances de esta Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México. Y me acompaña, como siempre, Alberto Cuenca con los detalles de esto que él ya ha llamado una Constitución que se empieza a debatir por retazos. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues sí Luis como comentas, eh, este fue un martes de aprobar eh, cosas que se habían quedado pendientes a retazos, a pedazos de eh, párrafos, de numerales, de artículos anteriores, eh, incluso de otros capítulos que ya sabían, sobre los que ya había avances, pero pues que en algunas partes no se habían aprobado porque recordarles que todo lo que se aprueba en esta constitución todo artículo, apartado, numeral, inciso, tiene que pasar por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno. Si no se alcanza esa votación, que es mayoría calificada, pues eh, el, esa parte en que no se aprobó se regresa a comisiones. O en este caso, pues a una supercomisión supletoria, que es una cúpula a puerta cerrada, que sesiona sin que haya versiones estenográficas y sin, sin testigos, llamada mesa de consulta en la que participan todos los coordinadores eh, parlamentarios. Y pues ya eh, de esa deliberación en comisiones o en esa mesa de consulta eh, han regresado eh, algunas partes de la Constitución que no se habían aprobado. Una de ellas es el artículo 73 de la Comisión de Principios Generales que había quedado pendiente desde diciembre, desde el, el 22 de diciembre, un día antes eh, eh, que se fueran de vacaciones nuestros eh, diputados constituyentes, este tema no pasó. Se regresó a comisiones todo el artículo 73 relacionado con el régimen de capitalidad del que tendrá la Ciudad de México. Recordemos que en esa sesión del 22 de diciembre el debate fue intenso sobre un tema relacionado con la progresividad fiscal incluida en el artículo 26 de la Constitución. Ahí el PAN y su aliado el PRI y sus otros aliados naturales consideraban que debería quedar establecido un concepto denominado de progresividad fiscal en el cobro de los impuestos. Eh, pero el bloque de izquierdas eh, lo rechazó, no se alcanzó la mayoría calificada y ese tema de progresividad fiscal se regresa a comisiones. En venganza, la, el bloque de las derechas vota en contra del artículo 73 relacionado con la progresividad fiscal, en donde se incluía pues, la posibilidad de que la ciudad acceda a futuro a un fondo de recursos por el hecho, solo hecho de ser la sede de los poderes de la Unión y la capital del país. En venganza, las derechas regresan todo el artículo 73 a comisiones. Hoy se volvió a discutir con eh, unos cambios en la redacción que ya incluyen el consenso de todos los legisladores. Eh, escuchemos a Elvira Daniel Cabaz, diputada de Morena, pues hablar en pro del artículo 73 y sus diversos numerales. Porque si bien es cierto, es responsabilidad y obligación de la federación, por lo menos moral y también jurídica, el proporcionarnos los recursos que requerimos aquí en la capital de la ciudad para poder cumplir con esta obligación que tenemos en nuestra calidad de sede de los poderes, como es el caso de eh, garantizar las condiciones para el ejercicio debido de las facultades constitucionales, o como es el caso de eh, cada quien en el ámbito de su competencia. 
Insisto, a la Asamblea, lugar de orden y ponga atención a la intervención de la oradora. Continúe, por favor, diputada. Gracias, presidente. Estas dos preocupaciones que tenemos todos quedan cubiertas en los eh, incisos primero y segundo del artículo 73. Y en el inciso tercero lo que hacemos es prácticamente reconocer esta cualidad y esta lucha que se ha logrado de eh, pues esta obligación o esta condición, que no, nosotros no le ponemos obligaciones, esta condición ya reconocida de que se le va a entregar un presupuesto por el Estatuto de Capitalidad. Y lo que hacemos es nada más recuperar el texto de la Constitución y decimos que los recursos de la Ciudad de México que reciben su calidad de capital, conforme a lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política, se ejercerán conforme a las bases que establezca la normatividad. Es decir, en los primeros dos incisos aseguramos que cada quien en el ámbito de sus competencias, la ciudad con la obligación de cuidar el patrimonio y asegurar la calidad de capital y la federación en su obligación de proporcionar los recursos, lo haga. Y lo que hacemos nada más en, el tercer, en la tercera ocasión es asegurar que estos recursos que vamos a recibir se van a ejercer conforme a la normatividad. Creo que de esta forma el artículo tiene una mayor congruencia y es por eso que yo llamaría a votar y que creo que Morena en su mayoría votará a favor de la ocasión del artículo 73. Gracias. Acabamos de escuchar a la diputada de Morena, Elvira Daniel, quien hace este planteamiento del artículo 73 y así comenzó esta discusión en la Asamblea Constituyente. Eh, después de Elvira Daniel habló la diputada designada por el Ejecutivo Federal, Claudia Aguilar Barroso, quien detalla que pues, uno de los tres numerales, el tercero eh, que integra este artículo 73, pues eh, es compatible con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues eh, señalando que la ciudad pues, tendrá o, eh, a futuro la posibilidad de acceder a algún recurso por el hecho de ser eh, la sede de los poderes de la Unión y por ser capital de la República Mexicana. Escuchemos a Claudia Aguilar haciendo también esta defensa pues, de este nuevo eh, artículo 73 construido de nueva cuenta en comisiones. Derivado de la discusión del pasado 19 de diciembre de 2016, suscitada en el Pleno, la Comisión de Principios Generales nos presenta el día de hoy una propuesta para el numeral 3 del presente artículo 73. Esta propuesta retoma una visión integral de lo que será el régimen de capitalidad de nuestra ciudad, siendo escrupulosos en no violar las competencias derivadas del artículo 122, apartado B, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La redacción propuesta por la Comisión al numeral tercero es compatible con aquella presentada en el artículo 26, apartado B, numeral 2, cuyo texto ya fue aprobado por esta Asamblea Constituyente. En este sentido, y de conformidad con la propuesta, se incluye en ambas secciones del texto esta disposición, ambas de la mayor importancia, puesto que una constituye un mandato para tener en todo momento en cuenta dichos ingresos en la planeación hacendaria de la Ciudad de México. Y la segunda, que representa el entendimiento que este texto político fundamental desarrolla respecto del carácter de capital de nuestra ciudad y la importancia que los recursos que el Congreso de la Unión destine siempre con estricto apego a las bases que dicha soberanía dice para su ejercicio. Ahí están las palabras de la diputada del PRI, Claudia Aguilar, que hace este pronunciamiento al respecto y así es como se da esta discusión 
del artículo 73 y estaríamos ya entrando a una nueva discusión de este, de este constituyente que avanza por retazos con, y también diría yo con atrasos y con algunas complicaciones, pero también como comentábamos en el programa de ayer, eh, pues ya parece que ya están encontrando una ruta un poco más clara los constituyentes para ir avanzando y no quedarse en el letargo en el que se encontraban por lo menos el viernes 13 en esta asamblea constituyente. Sí, Luis, comentarte rápidamente que pues otro de los pendientes que había en esta asamblea constituyente, otro de estos retazos que habían quedado pendiente de discusiones anteriores es el artículo 22, eh, en su apartado A, en el que se establecía que el, el diseño de la política social y de los programas sociales eh, participarían eh, los ciudadanos y organizaciones sociales. En este tema hubo una reserva del PAN en voz de Ernesto Cordero, eh, quien consideraba que si en este apartado artículo 22 se establecía que también podrían participar eh, organizaciones sociales, se prestaba a abrir la, la puerta al clientelismo. Eh, este tema tampoco pasó, no se alcanzó la votación de dos terceras partes de los legisladores presentes, eh, se regresó a comisiones, hoy regresa en esta sesión de martes 17 al pleno de la asamblea constituyente con la propuesta, la concesión al PAN, eliminando esta parte de organizaciones sociales. Ya no serían las organizaciones sociales las que participen también en el diseño de la política social y de los programas sociales de esta ciudad. Eh, así lo explica Enrique Provencio, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Ha sido 
Escuchamos a Enrique Provencio, de constituyente externo del PRD, quien presidió esta Comisión de Desarrollo Sostenible y que da estos argumentos, los cuales eh, se toparían con el muro de Morena en esta discusión en la Asamblea Constituyente. Sí, el muro de Morena, porque el legislador Raúl Bautista, eh, alias Superbarrio, dirigente de Movimientos Sociales, sube a tribuna para decir que pues eh, equivocadamente y de una manera muy fácil, muy a la ligera, se sataniza a organizaciones sociales. Él eh, dice que estas organizaciones podrían, eh, sí, en algunos casos tener líderes corruptos, que eso no se justifica, sin embargo dice que a lo largo de la historia de esta ciudad las organizaciones sociales han contribuido a la creación de programas que han mejorado la vida de los capitalinos. ¿Cuáles han sido algunos de estos programas? Señala el programa de mejoramiento barrial que lleva ya 10 años en esta ciudad, entre 7 y 10 años y que incluso ha recibido premios internacionales. Vamos a escuchar el debate que, que ahí da Raúl Bautista, Superbarrio Gómez, en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Es muy cómodo y muy irresponsable satanizar a las organizaciones sociales. ¿Cuál es el criterio? que todas son corruptas, que todos los líderes son los bandidos, que todas se aprovechan de los programas para crear su clientela, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca reconocen, porque descalificar es fácil, la experiencia de estas organizaciones, sus aportes, sus propuestas, sus resultados. Siempre tratan de ver el lado oscuro, que algunas ocasiones existe, no lo podemos justificar, pero no es razón ni argumento para despojar a las organizaciones y a los habitantes de la ciudad de un derecho ya ganado en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, aprobada en el año 2000. Esta Ley de Desarrollo Social reconoce el derecho de los habitantes y sus organizaciones en el diseño, la ejecución y evaluación de programas sociales. Pretender quitarlo como estaba en el dictamen de la Constitución es evidentemente un retroceso. Y estamos aquí para que esos derechos no retrocedan. Estamos aquí para defenderlos. Porque las aportaciones que se han dado en muchos programas de la ciudad han sido programas exitosos. En la reunión de la Comisión alguien preguntaba... ¿Y en qué programa se ha intervenido la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación? ¿Alguien conoce alguno? Como si esto fuera una cosa fuera de la realidad. Tuve que decirle a la persona que, que preguntaba que el programa comunitario de mejoramiento barrial es un programa creado desde los habitantes, las organizaciones sociales, los organismos civiles, la academia y que es un programa que en sus 10, 11 años de existencia tiene más de 7 reconocimientos internacionales. Reconocimientos bien ganados que se ha puesto a concurso con las principales ciudades del mundo. Y hay otros programas que han resultado exitosos. Por eso la defensa a que se mantenga como está en el dictamen. Acabamos de escuchar a Raúl Bautista haciendo esta eh, observación en contra de la propuesta de Enrique Provencio y así es como se llega a, a este debate para entrar pues a otros temas de lo que llamamos, ya se institucionalizó aquí el término de esta constitución por retazos. 
Sí, o Itacate Legislativo, como lo llama Porfirio Muñoz Ledo, dice que todo lo que no se aprueba aquí en el Pleno de la Asamblea Constituyente porque no alcanza a las dos terceras partes de los votos, pues se va a este Itacate, ya también él institucionaliza la frase. Y hay un Itacate que se va haciendo cada vez más grande porque hay muchas cosas que se regresan a comisiones y pocas las que salen. De lo poco que ha salido de, la, de este Itacate... Eh, por retazos también fue el, eh, un apartado, dos numerales del artículo eh, 14, un artículo 14 que ya hace varios días se discutió, que forma parte del capítulo Carta de Derechos. Eh, aquí eh, lo que regresó de comisiones tiene que ver con eh, una vida digna para los habitantes de la ciudad eh, incluye el tema del derecho a la alimentación eh, Marcela Lagarde presidenta de la comisión carta de derechos explica en tribuna de la asamblea constituyente en qué consiste esta parte del artículo 14 que se, que, sobre el que ya hubo acuerdo y que eh, para su aprobación en el pleno aprobó por consenso un nuevo texto. Realizamos un ajuste de tal forma que se establece que, cito, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. También agregamos el principio de transparencia que deberá aplicarse en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. En lo relativo al apartado C del artículo 14, la Comisión determinó por consenso un texto normativo para los numerales 1 y 2 que versan sobre el derecho a la alimentación. Cabe recordar que el Comité en su observación general número 12 considera el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada derivado de diversos tratados internacionales de los que México se aparte y que han sido incorporados en los artículos 4 y 27 de la Constitución Federal. La modificación que contiene el dictamen de la Comisión es la eliminación de la frase, cito, la ciudad garantizará el abasto a través de un organismo público que implemente políticas públicas. Se cierran las comillas. Pues consideramos que esto corresponde a una definición orgánica que no corresponde a la Carta de Derechos. En lo referente al numeral 3 del apartado F del artículo 14 relativo al derecho al agua, la Comisión Carta de Derechos no alcanzó un consenso, lo que se notificó a la mesa directiva de la Asamblea Constituyente para que en conjunto con la mesa de consulta se resolviera una nueva redacción en el Pleno en este tema. Esperamos que los diversos grupos parlamentarios puedan encontrar a la brevedad textos que satisfagan a todas y todos acerca del resto de los numerales que no son objeto del presente dictamen. Acabamos de escuchar a Marcela Lagarde con este debate del artículo 14 y así es como eh, continuó esta sesión avanzando por pedacitos en la Asamblea Constituyente.
Eh, una parte importante del artículo 14, del que ya se había dado debate también en el artículo 21, tiene que ver con el agua. No se había aprobado el numeral 3 del apartado F de este artículo 14, en el que se establece el derecho humano al agua. Eh, ahí planteaba Gabriel Cuadri de que la gestión del agua fuera pública y privada. Finalmente queda solo la redacción de que el, el agua es un derecho humano y que su gestión será pública y sin fines de lucro. Eh, sin embargo, esto no convenció a Jaime Cárdenas, eh, diputado de Morena, pues quien después de que Berta Luján, en su calidad de secretaria de la mesa directiva, de, lee cómo queda la propuesta de este eh, numeral 3, Jaime Cárdenas sube a tribuna para hablar en contra. Escuchemos. Artículo 14, Ciudad Solidaria, apartado F, Derecho al Agua, numeral 3, dice, el agua es un bien público, social y cultural, es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Está a discusión. Oradores en contra. El diputado Jaime Cárdenas. Lo que leyó la diputada Berta Luján, secretaria de la mesa, y lo que se nos acaba de distribuir, pues consiste en la supresión de una palabra exclusivamente, ¿no? Eh, tiene que ver con esa palabra, todo el cambio. Y aquí yo quiero decir que parte de la discusión que vimos hace unos días sobre el derecho humano al agua implicaba varias cosas implicaba el derecho humano al agua una implicaba el derecho humano al saneamiento dos implicaba la discusión que ya fue aprobada sobre el organismo público de la ciudad que se encargará de la administración, gestión y de los procesos relacionados con el agua y sobre, todas, sobre esos tres elementos yo tengo eh, cuestionamientos Aquí sobre todo en la propuesta que se nos hace, que se nos da a conocer en este momento, se habla de la gestión de la, del agua. ¿Y qué ocurre con la administración del agua? Todos sabemos que ya en la Ciudad de México, quien cobra el agua es una empresa eh, privada. No cobra el agua eh, el organismo público de aguas de la ciudad. Entonces hay, el agua además, bueno, está ahí totalmente privatizada. El gran tema, el tema de temas sobre el agua, no es tanto, el, bueno, sí, sí es muy importante entender que el agua es un recurso público y que el acceso debe ser público y no privatizado, y que la administración, la gestión y todos los servicios relacionados con el agua deben ser públicos. Hasta ahí creo que más o menos existe un consenso entre todos. Pues ahí está Jaime Cárdenas con esta posición en contra de la privatización del agua y es un tema que ya habíamos platicado anteriormente cómo iban a resolver el tema del derecho del derecho al agua aquí se dice no habrá privatización ni fines de lucro pero como dice también Jaime Cárdenas pues la puerta quedó abierta en la otra redacción en el artículo 21 un tema que tendremos que seguir muy a detalle más adelante ya en la práctica eh, pero por lo menos hemos visto que quien sí está muy contento con esta redacción pues ha sido el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México una agenda que él traía desde hace mucho tiempo y que por ahora parece que está logrando consolidar 
Y pues bueno, después de que se aprobó toda esa pedacería que venía de comisiones, eh, la Asamblea Constituyente entra al capítulo carta de perdón al capítulo de ciudadanía en donde vienen temas como los mecanismos de democracia directa que existirán en esta constitución derechos consagrados para los capitalinos como el referéndum revocación del mandato iniciativa ciudadana consulta popular ya entrados de lleno al este capítulo de eh, ciudadanía que inicia con el artículo 30, eh, Raúl Bautista, presidente de la Comisión de Ciudadanía, sube a tribuna para explicar de qué se trata esta, eh, este tema y este dictamen. Escuchemos. Aquí, en este debate, y que el dictamen ha reconocido, temas de discusión difícil como el voto a los 16 años, como el carácter universal e integral de la ciudadanía, como los instrumentos del ejercicio democrático y su viabilidad, como la revocación del mandato y el referéndum, como la voz, como la decisión, como la postura de las mayorías que dejan de ser silenciosas y se hacen presentes en la defensa del interés público para construir futuro para todos. Ya en el artículo primero, numeral 2 de esta Constitución, queda establecido el ejercicio de la soberanía a través de los instrumentos de la democracia directa y de la democracia participativa. Este ejercicio transversal se considera con tres ejes centrales, democracia, ciudadanía y participación. Así como desde diversos sectores sociales se propusieron a incidir y ser tomados en cuenta en la redacción de esta Constitución, en la Comisión de Ciudadanía se recibieron 160 propuestas ciudadanas, de las cuales acudieron con la Comisión a una mal llamada audiencia casi 100 de los promoventes de estas iniciativas. Es cierto que todos agradecieron acudir a la reunión con la Comisión sin mayores trámites y que reconocían el ejercicio de este constituyente como un parlamento abierto. Porque esta ciudad es apasionante, es seductora, siempre noble y leal. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente hablando en este martes 17 de enero con las palabras del Super Barrio aquí en la Asamblea Constituyente. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana miércoles ya a mitad de semana donde seguirá avanzando esta Asamblea Constituyente. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.